0: Koettelemusten keskellä Jumala on uskollinen. Kirjoitusten pauloissa Kuuntelet kansanlähetyksen podcastia Kirjoitusten pauloissa. Minä olen Ilkka Rytilahti kansanlähetyksen valtakunnallinen raamattokouluttaja. Tervetuloa Paavalin ensimmäisen kodintilaiskirjan pariin luvussa 10. Paavali jatkaa siinä opetustaan kristityn suhteesta pakanalliseen kulttuuriin. Ihmisen kyky luoda kulttuuria on Jumalan antama ihmeellinen lahja. Suurenmoisesta saavutuksesta huolimatta inhimillinen kulttuuri itsessään on kuitenkin kaikkea muuta kuin täydellinen ja vapaa. Syntiin lankemuksen todellisuus vaikuttaa myös siinä. Ihminen syrjäyttää jatkuvasti ajatuksillaan, sanoillaan ja teillaan Jumalan monin tavoin, asettaen itsensä elämänsä keskukseksi. Kulttuurissa paljastuu, ketä ihminen perimmiltään palvoo tai palvelee. Itseään, hänen tekemiään tyhjiä epäjumalia, vai sitä Jumalaa, joka on hänen luojansa, elämänsä antaja ja Ylläpitäjä. Kristitylle elämä tässä maailmassa ei ole kaikki. Hänen päämääränsä ei löydy täältä. Hän tavoittelee ikuista voittopalkintoa. Sen saaminen ei ole itsestäänselvyys. Esteitä ja vastuksia on paljon. Niistä vähäisin ei suinkaan ole vääristynyt jumalaton kulttuuri. Sellainen, jonka keskellä Korinttilaisetkin aikanaan elivät. Siinä vaikuttaa voimia, jotka voivat saada kristityn lankeamaan pois uskostaan. Aikakausia ja jossa elämme, vaikuttavat meihin, myös uskon elämäämme. Siksi tästä vaikutuksesta on puhuttava. Paavali ei pyri demonisoimaan inhimillistä kulttuuria, mutta ei myöskään suostu ummistamaan silmiä sen todellisuudelta. Annettua on ensin positiivisen opetuksen siitä, mitä kristitty pakanallisen kulttuurin keskellä voi olla ja mihin osallistua menettämättä omaa identiteettiä. Paavali esittää seuraavaksi muut vaihtoehdot. Mahdollisuuden samaistua kulttuuri vain osittain tai suhtautua torjuvasti. Pakanallisen kulttuurin sisältyy nimittäin sellaisiakin tuhoisia piirteitä, joihin kristitty ei voi samaistua menettämättä identiteettiään. Varauksellista suhtautumista kulttuuri Paavali valottaa esimerkillä Vanhan testamentin puolelta. Hän ottaa esimerkiksi Israelin kansan vaellukseen Egyptistä luvattuun maahan. Ja hän tarkastelee näitä vaiheita Kristuksesta käsin. Jumalan Egyptistä vapauttama kansa sain auttia monista hengellisistä ja aineellista siunauksista vaikealla matkallaan. Näitä olivat kulku Jumalan johdatuksessa, kaste Moosekseen eli kansan liittäminen Mooseksen johtajuuden alle yhteiseen uskoon, Jumalan ravinnoksi antama manna sekä kalliosta saatu vesi. Jumala ja Paavali tarkentaa, Kristus oli läsnä kansansa keskellä, Ja piti siitä huolta haastavassa ympäristössä. Kristillinen seurakunta on osallinen samoista siunauksista. Jeesus on luonut olla omiensa kanssa jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja liitetty häneen. Hän antaa meille itsensä. Elämän leipänä ja elävänä vetenä. Autiomaan vaelluksella kansan aivan ehdoton enemmistö ei jaksanut iloita saamastaan hyvästä. He edellyttivät enemmän. He eivät ole tyytyväisiä. Ja tämä johti asenteisiin, tekoihin ja elämään, josta oli heille aivan murheelliset seuraukset. He himoitsivat pahaa. Harjoittivat epäjumalan palvelusta ja haureutta, joita harjoitettiin Korintissakin. He kiusasivat Jumalaa ja napisivat hänen tahtoaan vastaan. Ja näillä he lankesivat pois oikeasta suhteesta Jumalaan. Kansa hairahtui epäjumalan palvelukseen. Ja näin lopulta kokonainen sukupolvi jäi matkalle pääsemättä koskaan perille. Kyse oli elämästä ja selviytymisestä. Ja Jumala oli luvannut pitävänsä huolen Israelista. Mutta ihmiset eivät noissa olosuhteissa jaksaneet uskoa tähän luottamukseen. Heidän kohtalonsa on Paavalin mukaan varottava esikuva liiton kansalle, kun se matkaa tämän maailman ajan läpi kohti taivaan maata. Tällä matkalla kristityt eivät voi elää, eivätkä toimia miten tahansa, kuten ne eivät voineet toimia, Israelilaisetkaan matkalla luottuu Myös kristityön matkanteko voi jäädä keskenä. Näin käy, mikäli ihminen vaikkapa antautuu kiusauksilleen ja himoilleen ja luopuu tietoisesti Jeesuksesta. Millaisia nämä vastukset ovat, jos niiden vaikutus voi olla näin suuri? Kyse on perimiltään sittenkin vain inhimillistä kiusauksesta. Eli ne eivät ole ylitse käymättömiä. Paoli käyttää luvun 10 jälkeen 13 sanaa ekvasis, joka viittaa ilmeisesti vuorisolaan, jonka läpi vihollisen hyökkäyksen alle joutunut sotajoukko pakenee. Vihollinen tulee sitä vastaan. Se voi olla jopa sivustoillakin, josta sataa nuolia ja keihäitä. Mutta tuo joukko voi rynnistää vetäytyä läpi. Tosin, se voi myöskin haavoittua tai saada surmansa, mutta sillä on tie, jota kautta kulkea. Kristityn elämään sataa myöskin kiusauksia hänen kilvoitellessaan elämän tiellä, Kristustiellä, halki maailman pelastukseen. Kiusaukset ovat täten todellinen uhka. Kiusauksien keskellä syntyy helposti tunne, että minä olen yksin, että Jumala on etäällä. Kiusaukset, kun ovat tunnettavissa mitä todellisimmin, toisiin kuin Jumalan läsnäolo. Mutta tuntemme eivät kuitenkaan kerro totuutta meidän tilanteestamme. Jumalan uskollisuus meitä kohtaan pysyy vaikeuksienkin keskellä ja hän tietää, mitä me käymme läpi. hän hän itsekin ollut kaikessa kiusattu ja hän on kestänyt ne. Jumalan rakkaus ja uskollisuus eivät ole muuttuvia ja vaihtuvia, niin kuin me ihmiset olemme. Kiusaksen tunteen voimistuessa ei voi tehdä johtopäätöstä tunteen pohjalta, että Jumala etääntyy minusta. Jumala ei halua hylätä langennuttakaan, vaan nostaa hänet. Viimeiseksi Paavali esittää periaatteen, jonka mukaan tietyt asiat ovat kristityllä, Kerta kaikkiaan mahdottomia hyväksyä. Eli he eivät voi henkilökohtaisesti osallistua näihin asioihin. Jos he menettelevät, niin se merkitsee, että he kieltävät oman uskonsa ja siitä nousevan identiteetin. Tässäkään Paavali ei anna meille mitään kaiken kattavaa luetteloa asioista, joihin tulee suhtautua näin. Hän vain kertoo periaatteen ja antaa teologiset perusteet tälle menettelylle, eli pidättäytymiselle. Paavali antaa pidättäytymisestä kuitenkin esimerkkejä. Hän mainitsee epäjumalan palveluksen ja toisaalta sen vastakohtana osallistumisen kristillisen seurakunnan ehtoolliselle, eli sen jumalan palvelukseen. Et ehtoollinen on uskovien yhteinen yhteyden ateria Herran kanssa. Epäjumalan palvelus puolestaan on yhteyttä, ei epäjumaliin, joita ei ole, kuten LUN kahdeksan alussa hän totesi, vaan Näiden takana oleviin henkivaltoihin, riivaajiin. Siksi näitä kahta ei voida yhdistää. Vain toinen voi vallita yhdellä kertaa ja kristityn kohdalla epäjumalanpalvelus on pois asia. Mutta tämä periaate on laajennettavissa uusissa olosuhteissa koskemaan kaikkia vastaavanlaisia ilmiöitä kuin mitä oli epäjumalanpalvelus ensimmäisen vuosien korintissa. Se on varmasti haastavaa, ei helppoa, mutta se on välttämätöntä, jotta olisimme valvovia kristittyjä. Tämän pääjakson viimeinen osuus alkaa siterauksella korinttilaisilta. Oli niitä, jotka katsovat kristityn vapauden olevan absoluuttinen. Kaikki on luvallista. Tätä lausetta vasten Paavali antoi opetuksen, josta voidaan johtaa periaate. Kaikki ei ole hyödyllistä, eli kaikki ei rakenna seurakuntaa, eikä omaa uskoa. Hänellä on tässä sama ilmaisu kuin kuudennessa luvussa. Tämä hyödyn mitta ei ole Paavalin mukaan mikään muu kuin Jumalan kunnia. Tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Kun näin tapahtuu, keskeinen kysymys ei ole silloin se, mitkä ovat minun oikeuteni kristittyjä. Ja kuinka voin niitä käyttää. Tai mitä kaikkea voin tehdä pakannallisessa kulttuurissa. Vaan se, että elän niin, että toiset saavat kuulla evankelimin kompastumatta minuun. Ja että itse saan valtaa Jumalan ja ihmisten edessä puhtaalla omalla tunnolla.